0: la selección mexicana avanza a semifinales de Copa Oro, anotación de Orbelín Pineda al minuto 52, vía penalti y después al 87 Eric Sánchez va a concretar el Dauza 0 para estar en la siguiente instancia de esta competición, en un partido cerrado en un partido trabado en un partido rudo pero el Lamborghini Está de regreso y gracias por acompañarnos Hoy arrancamos con ritmo y con sabor En compañía de cracks y figuras Como mi querido Claudio Suárez Emperador, ¿Cómo estás hermano mío?
1: ¿Qué tal Jorge? Un placer estar contigo Ceci, Edgar y Paco Palencia Bueno, vamos a analizar a la selección Que sufrió eh, un poquito Hoy hasta está la siguiente ronda Totalmente
0: de acuerdo, otro también que ha estado con el tricolor Mi querido Paco Palencia Gatillere, hermano mío
2: Hola, ¿Cómo están? Todos ahí, toda la nación americana bueno, pues feliz, ¿no? Que, haya ganas, eh, que México haya ganado. Eh, creo que le faltó un poco de profundidad, pero ya lo naceremos más adelante por el tipo de jugadores que utilizó Jimmy. Pero bueno, feliz, ¿no? Y feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes en Punto Final.
0: Totalmente de acuerdo, hermano. Y también saludo con mucho cariño a don Cecilio de los Santos. ¡Mi Ceci!
3: Hola, mi Jorge. Un placer estar contigo, con Edgar, con el buen Paco, con el gran Claudio. La verdad, partido sufrido, complicado, difícil. Pero al final México lleva un triunfo, se lleva un triunfo importante, dos goles a cero que le va a seguir dando confianza a este equipo del Jimmy Lozano. Totalmente de acuerdo y don
0: Edgar Jiménez, figurón ¿Cómo andas hermano? ¿Cómo estás Merca, Ceci, Claudio
4: Paco? La verdad que la mejor noticia es que se está en semifinales todavía no se alcanza un nivel óptimo, a pesar de que se dio el cambio en el timón, Jimmy Lozano mejoró al inicio, pero me parece que con lo suficiente, ¿no? Ante una selección de Costa Rica muy debilitada y de las peores que hemos visto en los últimos
0: años. Totalmente de acuerdo, otro equipo en transición el conjunto Tico que ha mostrado un fútbol espeso, complejo, pero le complicó en todo momento al tricolor y lo presentamos a continuación. El estadio en Arlington, Texas, la casa de los vaqueros de Dallas.
3: Y esta es la primera llegada del partido, merca querido. Correcto. ¿Eh? Una muy buena Fue tajada de Ochoa, una muy buena jugada del equipo de Costa Rica. En este en esta jugada eh, el equipo de de Costa Rica no dejó a México tocar la pelota. Esa es la verdad. No arrancó, salió jugando de su área y terminó con la tajada de 8
0: Después la selección mexicana intentaba, a través de pelotazos largos, pocas oportunidades y acá mi querido gatillere un Henry Martín que tiene pocas opciones pero pudo generar el penalti para encaminar el resultado.
2: Sí, pudo generar el penalti por este, por este paso de, de, de Orbelín. Eh, me parece que Henry hizo, se movió bien, hizo mucho trabajo, pero me parece que la alineación de Jimmy eh, frena demasiado el tema ofensivo poniendo a Edson y a Romo juntos Edson nunca juega para adelante Romo que juega para adelante pero no es un interior como tal como cuando entró Eric Sánchez que no me extraña que haya marcado el gol eh, creo que Eric Sánchez y Luis Chávez son la mejor opción como interiores y poniendo la base a Romo Creo que no se atreven a quitar a, a Edson Álvarez, no sé por qué, pero no le aporta nada a la selección nacional como contención. Siempre juega para atrás, siempre juega para un costado. Romo como contención sí si juega un poco para para adelante, tratar de, ese, de buscar ese pase interior junto con, con Eric Sánchez y con Luis Chávez cuando, cuando entraron. Eh, me parece que, que eso es lo que hace que México deje de producir tanto para arriba, solamente con un jugador, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, ahora
0: todos en esta mesa saben y un montón, pero Emperador, eso de que Edson Álvarez no aporta nada en la posición que lo coloca el Jimmy, ¿tú qué opinas al respecto?
1: No, bueno, la verdad, este, ahora sí voy a contradecir a Paco. A mí me gustaba cuando jugaba Edson Álvarez de central, yo creo que aquí el movimiento de meter a César... este. Eh, el cachorro Montes en la central y, y, y tienes que mover ¿no? a, tu, a tu cuadro, se puede titular, ¿no? porque creo que Johan Vázquez y Exxon Álvarez se, entendía, se entendieron muy bien. Y Romo hacía una buena función clavado ahí como contención cuando meterse para sacarle al balón o, o hacer coberturas, ¿no? porque muchas veces Exxon Álvarez salía acarreando el balón. Y, este, y, y, y dejaba ese espacio y lo cubría bien Romo, creo que se estaban combinando hoy, coincido en, en cierta manera con Paco, en que amarras un poco más al equipo al meter casi casi doble contención, ¿no? Con Romo y, y con este Exxon Álvarez por meter
2: a Montes. Era ganar ¿sí? es que no me, no me estás contradiciendo No te <risa> <estás risa> dijo
5: sí, sí, pero no, <risa> no. no, no Sí, sí, pero no, sí, sí, pero no. Pero no, no, pero quién sabe, sí, pero no sí. sabemos
1: No, sí, es pero... que le moviste doble hiciste sí. doble movimiento Paco, ¿no? Quitaste a Romo la contención sí. para meter lo Exactamente. De interior, y, me, y metiste a Exxon Álvarez por meter nada más a, a César El cachorro, este, Montes. A César. El cachorro.
3: Sí. Ahora, o, por no quitar, o por no quitar a Exxon. Sí, pero, pero ganó en marca, me parece a mí. Ganó también en equilibrio no en esa zona. ¿no? La recuperación de pelota también, ¿no? porque ojo, Costa Rica en la mitad de la cancha tenía a Sofeith, y Borges, tipos que, que tienen... Digo, muchísima experiencia en esa zona que trasladan muy bien la pelota, que tienen, que tienen buen traslado de pelota y siempre les llegó a Cambe la pelota y normalmente limpia, pero ya, por supuesto, con los defensores de México cerca, cercano a él. Y hay ¿No? que decir... ¿No? Ahora, también, también pienso yo, digo, que, que puede ser que, que, que lentece al equipo. Sí, pero la seguridad, me parece, Paco, a mí es muy importante, más por el momento que está pasando la selección mexicana. No no, no, no sé si por estás este, de acuerdo pues conmigo. Entonces
2: no, por, pero, pero entonces, si tienes al cachorro, o pones al cachorro, pones a Edson, pero mantienes ah, bueno. el equilibrio adelante. ¿no? ¿no? no, yo yo para mí, ¿eh? yo creo que, que al final de cuentas... Eh, Edson en este parado de equipo sale sobrando. Edson te pierde una pelota que quiere conducir cuando está saliendo y eso te puede costar un gol como ya nos costó un penal eh, contra Polonia, como nos ha costado otros mundiales y como a América le ha costado campeonatos. Sí. Entonces, seguridad, Ceci mi sexy querido no veo tan seguro a ver bueno, con Edson, a mí bueno, cada que la agarra me da un pavor sí, pero, hoy, pero, pero Paco no.
3: hoy, hoy viene, viene filoso Paco, ¿eh? oye venido
2: estamos contentos con el resultado claro, pero, no con el pero a eso
3: iba yo Paco, a eso iba yo, yo no sé si estás de acuerdo conmigo digo, México viene de perder 1-0 con Qatar no en un juego, todo, todo lo que sí. eh, podamos haber analizado pero él saca un triunfo de 2 a 0 que le da tranquilidad para encarar lo que viene, son partidos difíciles pero cuando te
1: a Sí pero, pero Ceci, Ceci, a ver, 2 a 0 con Qatar no, no jugaron tan mal con Qatar y los matamos no. ¿no? Bueno, medio mundo mató a México sí. y hoy en día no, 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 creo no que no mal. jugó muy bien México, fue muy cerrado sacó el resultado que eso es lo Cuenta importante el rival, ganar. no
3: Claudio Cuenta el también, rival también el también de complica. Costa Rica, ¿no? Por es supuesto. que no es el rival nada más.
1: Resultado,
0: mata crítica en este caso, tomando ah, no, en cuenta claro. que la selección mexicana ha sido un verdadero desastre, Edgar, en los últimos 7, 8 meses, que también, si somos honestos, se viene cargando de años atrás una falta de planeación y evidentemente en este resultado, claro. compadre, bien resuelto Jaime claro. Lozano lo decíamos, no, el claro, 2 a 0
4: el 2 a 0 es el resultado que te da el boleto a semifinales uh -huh. pero coincido con, con Paco, el funcionamiento sigue dejando mucho Qué desear, ¿no? De, de esta selección, sobre todo en ese medio campo, ya lo decían, eh, yo también coincido con Paco, Edson Álvarez no es un futbolista que sea virtuoso y que pueda proyectar muchos balones hacia adelante, ¿no? Para, Hoy, para, para, para,
0: para, para. A mí no me gusta para, para, en esa para. posición. Hay algo que me llama la atención, mi querido Edgar, porque lo está buscando el Bayern Múnich y no, lo quiere el no, equipo para, para, para para, para para, si tú en este el momento Dortmund. pones el en Bayern. Google dónde va a estar Edson Álvarez las primeras notas que aparecen en tu buscador es que permanece en Alemania con el mejor club
2: de la Bundesliga que no es de diciembre no. oye, aquí no, 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 lo que hizo el confirmado por, por el
0: propio Borussia pero después, como que algo pasó en la negociación. Entonces, eso de que no es un no. virtuoso, Edgar, lo estamos no. tronando al mejor jugador mexicano no, que ustedes, tenemos ustedes. en esa posición. No, 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 en no. Esa no, posición, no en esa en posición.
1: En en esa yo posición. No, yo posición. lo veo con mayor. Sí, pero también para hay. Mí es Romo.
4: Para mí no hay tantos jugadores de donde echar, mano. O sea,
0: no puedes ¿Ya viste compararlo ¿Qué dijo, Paco? Que dijo sí, Paco? Porque es Romo el mejor jugador,
4: pero sobre por Álvarez, supuesto. en la
3: posición. ¿Y dónde juega para Romo sí. en Monterrey? ¿Y dónde juega Edson Álvarez? En Holanda. No, Vamos a poner en una liga, Vamos hay a, dos ajusta, equipos, a eso iba. Hay dos equipos, a eso iba. A eso iba. Pero eso, pero pero juega en,
0: en el más ganador de Países Bajos. Y ahí te no, de Decías ¿qué ganó este
4: dónde juega uno, dónde juega otro. Me parece que en la selección donde estaban estos dos compañeros, Claudio y Paco Palencia, que en su mayoría estaban en el fútbol local, había más calidad que eso muchos futbolistas que están en Europa.
3: Vamos a tirarle la pelota a Mercader. Te vamos a tirar. ganó el Toluca. A ver, vamos a hacer, Claro, ganó el Toluca. Bueno, a ver, ahí te va. ¿Tienes para elegir Romo o tienes para elegir a Edson Álvarez? Y, no sé, tú eres técnico del Toluca, mañana tienes a Romo y tienes a Edson. ¿A quién te llevas? ¿Hoy?
0: Evidentemente Edson Álvarez. Yo voy por no. Edson Álvarez y aclaro, aclaro. Antes de que se me avienten al cuello.
6: Romo anda en un nivel
0: fenomenal. Romo anda en un nivel Bien. extraordinario. Pero tienes una ventaja, creo yo, con Edson. Que además de que lo puedes colocar en diferentes zonas del terreno de juego, es más líder. Más
2: líder que Luis Romo en el campo. ¿Sí o no? Ah, Mira, de, la, de, la, de, de las cosas que puedes colocar, colocar eh, Romo jugado central, ¿eh? Sí. sí. Muchas Azul, veces. Sí. Y ha cumplido cabalmente. Azul, Estoy de acuerdo. Edson también.
6: Edson, Contención dime
2: también. Di, Dime que un, un líder no es el que grita y pega tres patadas tontas en el partido. Ese no es un líder. Estoy de acuerdo. Y si te, si te lo diga Claudio.
1: Pero a ver, a ver. A ver que es un yo líder voy a porque, defender a Exxon, pero, a Exxon Álvarez. A mí se me hace un gran jugador. Pero a ver, ¿a poco...? Cuando Paco, cuando a uno lo movían de, de una posición cuando estabas ya un poquito más este coordinado, te costaba trabajo. A mí me a mí me bueno, me acuerdo en el Mundial 2006 que la Volpe intentaba hacer ciertos movimientos con Rafa Márquez y conmigo y me acuerdo que cuando movieron a Rafa Márquez, la Volpe de de central a contención, tuvo un un partido, pero, pero mal. malísimo, eh, contra Portugal, no sé <risa> si se acuerdan, que incluso metió una Yo mano te... y después lo regresó a la posición. Ahí estoy de acuerdo. Eso es a lo, lo que me que refiero. Mejor, ¿Para qué Jimmy le mueve moviendo mí. a Exxon Álvarez cuando lo estaba haciendo bien nah. de central?
2: Ahora voy, es, es, es que hablamos del partido, eh, de la densidad del partido en para en para adelante, ahí sí te doy la razón. Creo que Edson Álvarez en este momento juega mejor de, de central construyendo, porque nunca juega para adelante nunca te mete un pase filtrado te mete pa... conducciones en media cancha que hoy le quitaron porque debe
3: de, de conducir sí, las pero yo, soy, yo soy de la idea, no sé si para ustedes es igual, soy de la idea de que hay tipos que saben jugar de frente y hay tipos que saben jugar de espalda, claro pues, a mí me parece que a este muchacho le cuesta trabajo jugar de espalda ¿Sí, sí me de le le digo? porque claro porque de pronto vos tenés que, como contención, vos tenés que tener ojo en la nuca. Claro, ¿Hoy claro. se equivoca Edson Alvarez. Te... Hoy no se equivocó. Ah, hoy no se equivocó. Y una pelota ver, Si no se equivocó, pero ahora andan
0: tronando como palomita pero, de maíz, pero, eso, Paco. pero a ver,
3: a ver, eso que está diciendo no, Paco es pero bien es que importante. Lleva, lleva eh, es
2: constante en eso. tiene muchas constantes. Es mucho, 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 claro. constante en esas pérdidas. Claro. No es de ahora, El... El Mundial, Claudio, y yo estamos en el Mundial, y decimos, pero ya ya, ya estamos fuera, porque menos mal que sanochoa a salvó el penal, pero ya se la había pero cogido no es, y tampoco México y hecho. Sí, pero, y, y es recurrente, sí. ese es el problema, que es recurrente con Por, estos
3: problemas. Pero A veces lo marcan y a veces no. Sí, pero hoy, pero hoy, eh, Paco, Claudio, muchachos, vemos los contenciones que son tipos que muchas veces deshabitan esa zona y se tiran para un costado y van a buscar la pelota y pisan el área pocas veces, lo que lo que me parece a mí, lo que nos está diciendo Paco es justamente eso, no es un tipo que se salga ahí de su terreno que se salga de su chacrita como decimos en mi país no, el tipo está ahí y te suelta la pelota, no la pierde hoy no la perdió, pero te juega para los costados
0: Mira, te voy a cambiar la pregunta mi querido Edgar, porque si repasamos a la selección mexicana línea por línea, para ya no tornar más como palomita Edson, Edson I love you. Para no tronarlo como palomita, hablemos entonces línea por línea. Guillermo Ochoa regularmente se mantiene en un buen nivel, sí, sí, no buen hay nivel. cuestionamiento. Más allá del partido anterior, que si lo reflejos o no, es un guardameta de nivel. En la central, Johan Vázquez, ¿qué te parece hoy? Me
4: parece que cumple y me parece que la central hoy de Jimmy Lozano... Tenía que hacerlo porque es de toda su confianza, ¿no? El cachorro Montes, Johan Vázquez, los que no jugado con desde, él siempre, ¿no? Desde los Juegos Olímpicos y por eso hace esa modificación que ya tanto hemos dicho, ¿no? De Edson Álvarez, aventarlo más adelante, ya no como central, pero me
0: parece que hoy en términos generales cumple, ¿no? La defensa central. Vamos por fuera, laterales, porque si están tronando a Edson Ay, Álvarez, Dios. tenemos que platicar de Jorge Sánchez, que es el compadre Dios. para que veas. Sí creo yo que está sobrevalorado en su carrera como futbolista. ¿O alguien está en desacuerdo?
2: Ahí sí no. No. Totalmente de acuerdo no, contigo. Yo. yo estoy de acuerdo <risa> contigo. A ver, Emperador. No, lo
1: pasa que pasa es que ha cometido errores puntuales, ¿no? Yo me acuerdo que América pierde incluso una final contra Monterrey. Sí. Pero contra Monterrey, Correcto. pero por exceso de confianza. Pero la verdad que tiene calidad el chavo, o sea, tiene fuerza, tiene dinamismo hoy, hoy, hoy sale por tema de físico, ¿no? de Porque se acalambra, pero a mí me gusta, la verdad. No Perdón sé, que los no. interrumpa,
0: figuras. En este momento está saliendo Jaime Lozano a conferencia de prensa, escuchamos
3: Menos las mal palabras. que llegó
2: Jaime,
0: menos
3: mal sí, que
7: Jimmy.
0: <risa> <risa> Antes que nada felicidades por el triunfo preguntarte qué es lo que más te ha llenado el ojo como decimos nosotros los mexicanos en el funcionamiento de la selección desde que tomaste las riendas en esta Copa Oro hasta este partido que ganaste
7: Bueno, eh, el día de hoy un partido durísimo como esperábamos con una Rica que venía a la alza que venía haciendo bien las cosas que a lo mejor con Panamá no fue lo que ellos esperaban pero creo que hicieron un buen partido después se calificaron ahí un poquito al final eh, haciendo muchísimos goles y mostrando su poderío ofensivo y que me, me dejó un gran sabor de boca el día de hoy más allá de la victoria, no recibir gol me encanta no recibir gol, creo que somos un equipo potente al, al ataque y si mantenemos la tensión, la concentración eh, seguramente que seremos, seguiremos siendo candidatos a. A, a, a avanzar y a, a conseguir nuevamente la copa. Eso, eso a mí me gusta, el grado de concentración, porque es muy fácil distraerse en una jugada, como nos ha pasado históricamente, y, y que estos equipos que juegan bien, que te contragolpea bien, sobre todo el primer tiempo, pues puedan puedan hacerte daño. El primer tiempo recuerdo muchísimos regresos del equipo, eh, cuando perdíamos el balón y, y, y parecíamos, eh, no sé, avispas, este, hormigas, eh, íbamos dos tres cuatro contra uno y, y, y ese grado de compromiso defensivo es, es de un equipo. Competitivo que, que quiere ganarlo todo. Hola Jaime, buenas noches. Hola. Jaime, ya lograste entender la relación amor odio que existe entre la afición y, y la selección. El, la semana pasada en la derrota contra Qatar, críticas y uh, en redes sociales, inclusive pidiendo salida del técnico. Y hoy aparece el ole, el ole, la ola. El México y el Cielito Lindo. ¿Ya lograste entender esta relación amor-odio que hay con la selección? No creo que exista odio, de verdad. Quiero creer que, y pensar que no existe odio. Evidentemente, creo que a veces la información que se lleva a los, a los aficionados pues, condiciona un poquito su forma de, 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 de actuar. Pero de mi parte, lo he comentado aquí. Yo poco pues trato de, de, de escuchar realmente poco y no porque no me interese, simplemente porque quiero estar concentrado en lo que me corresponde hacer al frente de esta selección. Entonces... Estamos para darle eh, alegrías a la afición. Siempre trabajaremos para ello, pero es un juego de fútbol donde tenemos un rival enfrente que busca hacer exactamente lo mismo. Entonces, hoy afortunadamente creo que el equipo se, o la afición se fue muy bien representada, muy orgullosa de lo que de, de la victoria sobre todo, y, y bueno, esperemos poderle, poderle dar muchas más alegrías.
3: Buenas noches, Jaime Yacín Casada para Yacín. Radio Colombia, Costa Rica. Jaime. Te pareció que Costa Rica compitió, te sorprendió en algo el primer tiempo, sobre todo, que incluso tuvo volumen ofensivo. ¿Qué, ¿Qué criterio te deja esta Costa Rica a la que hoy le ganas?
7: No, es fuerte, es un equipo fuerte, sin duda alguna, con buenos jugadores. Eh, defensivamente, dos centrales que sacan bien la pelota. Borges es un gran jugador que, a pesar de la experiencia, creo que todavía está para, para esta selección. Y, y luego la gente arriba tiene extremos jóvenes, pero muy descarados, muy ofensivos, muy rápidos. Eh, y a mí Campbell, bueno, lo, lo tuvimos ahí muchos años en México y me encanta. A mí Campbell se me hace un, un crack, es un jugador de, de talla internacional. Eh, difícil quitar el balón como lo vieron hoy, a pesar de conocerlo y saber que, que, que va a proteger bien el balón. Es difícil porque... Eh, a veces no recuperas y cuando crees que recuperaste te sacó una falta de encima, entonces yo creo que es un equipo fuerte es un equipo que, que sabíamos que no iba a ser nada fácil y, y bueno nos costó muchísimo trabajo hasta el final creo que con el 2-0 fue que sentimos cierta tranquilidad de, de saber que podíamos avanzar Hola Jaime, aquí Rubén lo Hola Robert Sports El primer tiempo México genera poco
0: se para muy bien al frente viene la parte importante del torneo, donde los rivales son más complicados, más duros, en específico, te tocar Jamaica, Guatemala, y después Estados Unidos, o sea, sí. ¿Qué es lo que te preocupa en estos tres, cuatro días de cara al partido de semifinal de tu equipo? La parte ofensiva, que se mantenga un buen medio campo, porque con los cambios se te acomoda un poco el equipo. Pero ¿qué es lo más que te preocupa en este momento, y más cuando México no se vio bien en el primer tiempo?
7: Sí, no nos vemos bien, por evidentemente, yo creo que dos dos cuestiones. Una, que, que nos costó entender ciertamente dónde teníamos más posibilidades de progresar, una. Y dos, porque Costa Rica estaba haciendo un buen partido. Estaba contragolpeando prácticamente. Se metieron en un bloque bajo y sabemos que es complicado. No podemos eh, o no debemos eh, arriesgar tanto porque es un primer tiempo, porque también hay desgaste, porque también ellos eran peligrosos al, al, al contragolpe. Y pasa un poquito lo que nos pasó en Qatar, me parece que, que, que con algunas eh, correcciones al medio tiempo, la gente que entra de medio eh, de cambio en el segundo tiempo, pues creo que entendieron bien lo que había que hacer. Eh, creo que los cambios fueron en un momento justo y como bien dices y siempre se lo digo a los equipos en los que estoy, para mí los cambios entran a resolver a favor o en contra. Y hoy afortunadamente el segundo gol lo hacen todos los que, o tres jugadores que entraron de cambio y, y que pudieron finalizar una gran jugada
0: Sincero, claro, inteligente al momento de expresarse mientras vemos las estadísticas de Jaime Lozano con el tri cuatro partidos jugados con selección mayor, claro está tres victorias, cero empates una derrota, nueve goles a favor y dos goles en contra, ese sector que tanto se había cuestionado, Emperador mencionaba un periodista la relación Amor-odio. Y él dice, no me gusta llamarla así. Sí. Tú que has estado con la selección mexicana, ¿cómo la definirías en este estira y afloja?
1: Sí, no, y también agregó, ¿no? Que mucha, no sé, tirando a la prensa, ¿no? Que malinforma a, a la afición. Eh, yo creo que hay de todo, Jorge. Creo que también hay aficionados villamelones que nada más van, ¿no? Muchas veces porque están en la fiesta y no saben sinceramente de fútbol. Y también hay periodistas que malinforman, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que pasó de la violencia, echaban la culpa a ciertos periodistas. Eso, eso, eso pasa por un desequilibrado, ¿no? No, no, no por lo claro. que habla la prensa. Entonces, claro. yo creo que aquí tienes que ser ecuánime, tienes que estar tranquilo, creo que Jimmy va bien, insisto, el tema de Qatar, que es donde todos insisten que la selección jugó mal, yo creo que va bien, hoy tampoco hay que hacer gran fiesta, porque le ganaste a una Costa Rica que con todo respeto no está en buen momento, o sea, no es la Costa Rica del 2014, por ejemplo, que le ganaba hasta Italia, ¿no?, en el Mundial, realmente creo que tienes que estar... Eh, consciente de esto y prepararte para Jamaica y, o Guatemala. Yo creo que a mí me gustaría Guatemala, creo que tiene más <ríe> tendría más facilidades México en ese tema. Pero Jamaica, creo que Jamaica la veo un poquito más complicado, pero hay que esperar al rival el día de mañana.
0: Bueno, hablando de eso, ¿qué le tiene que ocupar y no preocupar a Jaime Lozano, mi querido? César? No,
3: primero, yo creo que es un tipo sensato, sincero, pragmático, objetivo, autocrítico también, pensante. No, se da cuenta de la situación, no va a ir a chocar con la prensa, por supuesto, porque digo, de pronto te la tiran, como decía Claudio, no te la tiran <risa> para que te <risa> enganches. <risa> claro, Esa es la verdad. Sí, no, sí. Ah, digo, tiene que estar ocupado y preocupado, sí, porque creo que Jamaica es un equipo muy complicado, muy difícil, de mitad de cancha hacia arriba, tiene jugadores desequilibrantes, potentes, gol también, ¿no? tal vez un poco desordenado defensivamente. Creo yo que Jamaica es más equipo que Guatemala. Pienso yo, por lo que he visto hasta ahora. Estoy contigo. ¿No? Entonces digo, sí tiene que estar preocupado. ¿Por qué? Porque pues son tipos... La mayoría de ellos que juegan en Europa, ¿Qué? complicados, fuertes, hay que ir a chocarlos, son tipos que te saltan la línea. Hay un montón de cosas que hace el equipo de Jamaica y que lo hace muy bien. ¿eh?
0: Juegan en Inglaterra, la mayoría de la sus mayoría. jugadores, en diferentes ligas, hay que recordar que la división... en es tercera inferior, liga, en ¿eh? Mercader. O en segunda, pero en la en segunda, segunda, la championship, es de las más competitivas claro. que existen a nivel mundial. Paco, te quería preguntar con respecto a estas áreas de oportunidad más allá de la contención ¿en dónde tiene que apretar el equipo tricolor si es que quiere llegar a levantar la copa?
2: Bueno, sí, yo creo que eh, el equipo está equilibrado en, en, en aspectos generales creo que saca bien la pelota creo que se encuentran bien eh, por dentro a, lo, a los hombres adecuados, cuando me parece para mí, para mi forma de ver el fútbol, me parece ser que o, o juega Edson o juega Romo, o si Edson juega, juega de, de, de central. Eh, pero sí creo que los interiores, que pueden ser eh, Eric Sánchez o, o Luis Chávez, eh, ellos encontrar los rápidos y encontrar rápido a los extremos, porque quieras, a no Antuna con su. Eh, su inspiración, porque creo que es muy, muy inspiracional él, pero desequilibra eh, eh, tiene, tiene ese, eh, eso que no sabes qué va a hacer y en el no saber qué hacer te desequilibra y te pone una jugada de gol me parece que Orbelín desequilibra sabiendo lo que debe sí, de hacer sí. eh, y entonces creo que esas oportunidades de encontrar a esos chicos para que le generen más oportunidades a, a Henry Marty eh, es donde puedo puede mejorar cabalmente el, el equipo mexicano, ¿no? Entonces, sí creo que eh, el equipo mexicano, su grueso del, de, del fútbol está en encontrar a, a la gente que que, que te desequilibra. Eh, en, el, en, en este penal que estamos viendo quién es el que te pone el pase Orbelín, eh, quién mete el gol eh, en el segundo tiempo Eric Sánchez a, a un pase de, de Alvarado entonces me parece que hay que encontrar rápido ese tipo de, de, de jugadores que te desequilibra para que generen más opciones de gol.
3: Puedes jugar muy bien Mercader, la verdad Paco eh, Claudio muchachos Puedes jugar muy bien, pero tienes que entender este negocio. Porque hay que entender los momentos del partido, cuando desbordas, cuando tiras el centro, dónde lo tiras primer poste, punto penal, segundo poste, dependiendo la zona donde se llegue, elegir mejor una jugada, porque hasta el, hasta el desequilibrio me parece a mí que, que este muchacho es, eh, es Antuna es un muy buen futbolista la verdad, pero después ya en la última ya toma de decisión, ahí es donde se le complica ¿no?
1: bueno sí y la, y la clave Jorge, para mi punto de vista, ya lo dijo Jimmy eh, está contento porque no le metieron gol tienes que ser muy sólido en la defensa sí. o sea, no permitir gol a nosotros nos tocó jugar muchos partidos muy jodidos de este, de estas copas oro, eh, yo me acuerdo de un partido contra Guatemala igual horrible, puras patadas contra abajo les ganamos 1-0 y terminamos ganando la final contra Brasil en este acá en Los Ángeles, California precisamente y todos nos eh, nos decían que éramos dioses, entonces por eso digo, este, hay que tener ahí este, sí, mesura, sí. mesura sí, claro. sí, porque contra Guatemala no,
2: igual y hay que, nos, nos, nos matar el eh. torneo no Hay vamos a menospreciar torneo, a nadie, pero
0: mira, los rivales que han enfrentado el tricolor en Copa Oro, Honduras, Haití, Haití Qatar y en este ah. momento Costa Rica. De las elecciones mencionadas, ninguna ha presentado una mayor resistencia al tricolor, pero se tenía que ganar <risa> y se ganó. Claro. Y ahí está el detalle importante. Bueno, veamos la encuesta en punto final para que ustedes participen con nosotros. Tras lo mostrado en Copa Oro, Jaime Lozano debería... Ya ser el DT oficial, quedarse de auxiliar o regresar a la Liga MX. Déjenlo en paz, déjenlo trabajar. ¡Pausa! No tardamos y volvemos
2: a punto final. ¡Ay, Dios!
5: Podemos decir que este es tu cuadro base, es, eh, después del experimento contra Qatar, parece que este cuadro es el que mejores resultados te entrega.
7: Pues mira, eh, para mí una selección es difícil tener un cuadro base, para mí una selección es de momentos, y voy a poner un ejemplo, eh, yo, creo, yo pongo a los que creo que están mejor en este momento, y, y un ejemplo muy claro que me quedó, y, y no de México, pero sí de Argentina... Argentina empezó el Mundial jugando con los de más jerarquía y poco a poco fueron cambiando a meter a los de mejor momento. Eso creo que les ayudó mucho en, el, eh, eh, en el, la Copa del Mundo y es una enseñanza que, que yo me llevo también. ¿no? Al final no es porque tengan más experiencias, es porque viven un mejor momento. Entonces yo al encontrar el equipo traté de elegir así sí que tengan experiencia pero también que tengan un buen momento y, y hoy le tocó a Montes por ejemplo que no había venido jugando entonces ellos saben que tienen que hacer las cosas lo mejor posible porque cualquiera de los que está en la banca es un gran jugador y, y sobre todo es figura en su equipo entonces eh, eso es creo que en beneficio del equipo de la selección nacional y, y a mí me encanta eso tener mucho de dónde disponer. Thank you coach Jaime Lozano Thanks. for being part of the press conference.
0: La encuesta en punto final para que participen con nosotros no, la está, presentamos está. más adelante. Está, está. Lo que tenemos que saber es que Cecilio de los Santos es un personaje muy preparado. Mientras vemos la encuesta, tras lo mostrado en Copa Oro, Jaime Lozano debería ya ser el dt oficial, quedarse de auxiliar o regresar a la Liga MX. Vote ya y participe. Lo que estaba diciendo es que Cecilio de los Santos es un personaje muy preparado. Ustedes lo saben. Yo lo sé, lo sabemos todos. Se devora libros de táctica, pero Ceci. No te lo devores literal. ¿Qué es esto, Ceci? ¿Eh? ¿Qué, es ¿Qué es esto? ¿En ¿Es es su de apuntes? Primero,
3: primero, mercader, déjame ponerme mis lentes. Aquí te va. ¿Ya viste? La, porque ahora, ahora acuérdate que soy el profesor. Profesor ver, Cecilio de los Santos. Es ¿Qué aquí? Eso es culpa de Cavani y de Lucho Aclara quiénes son porque... No, Javán y Lucho son mis perros Ah, ok, no, por eso. ok, ok, muy bien bueno, ahí Adelante va... maestro Dale. Cecilio de los Santos con la información Bueno, no, hablábamos hace un rato del tema De que para mí, el primer tiempo Costa Rica hace un gran partido, la verdad uh -huh. No, marcó bien, salió Sacó la pelota limpia de atrás Y la primera jugada de peligro del partido Es esta, y vamos a ver Todos los toques que da Costa Rica Sin que México Toque el balón, corramos la jugada Ahí está el primero, ¿no? Uno, sigamos. Sigamos la jugada, ahí está. Dos, tres, dos, tres. Aquí van tres toques, ahí va el cuarto toque, sí. ¿no? Aquí hay un enganche, México no ha tocado la pelota todavía. Okay. Corramos la jugada, ¿sí? Y 8A. Ataja, ataja una buena, una pelota complicada, la verdad. ¿eh? Eso para mí, para mí esa fue la jugada que pudo haber. De pronto, si va a gol, te complica un partido. Esa es la verdad, ¿no? Ahora, México encuentra el gol en esta gran jugada de Orbelín Pineda. Fantástica jugada de Pineda, la verdad. no Él va a buscar la pelota, lo van a ver ahora. Pero quiero remarcar aquí... La cantidad, y los otros días lo remarcamos también en una de las jugadas, la cantidad de jugadores de Costa Rica, 1 2 3 cuatro, rodeando Orbelín Pineda, corramos la jugada, pero no lo marcan, ¿no? Y ahí viene el gran error, enganchase otra vez, aquí hay 1 2 3 cuatro jugadores de Costa Rica y el único que tiene la pelota Orbelín Pineda tiene la pelota y un y jugador y, para marcarlo y calvo, y de y calvo, y
2: calvo está metidísimo sí. y calvo, calvo está metidísimo por supuesto en área.
3: pero además de eso este Paco el tipo ya se dio vuelta se vuelve a dar vuelta claro, claro. y ahí es donde va a encontrar a Henry Martín corramos la jugada aquí está y ninguno de los cuatro volvamos a remarcar uno dos tres cuatro y remarcaremos el espacio que hay entre un jugador de Costa Rica que es Waston, que uh -huh. es el que va a cometer el penal, ¿no? Y Henry Martín, por supuesto, le da la posibilidad, ¿no? A Orbelín de filtrar esa pelota. Penal. Termina después Orbelín pateando el penal y es el primer gol de México. Luego esta jugada que me parece muy buena ya en el segundo tiempo con los tres cambios que realizó aquí este Jimmy Lozano, ¿no? Sale Gallardo, no va a tocar esa pelota en esta zona aquí y aquí va a venir justamente a buscarla. Corramos la jugada. Aquí está eh, Alvarado. Santi. Eh, Alvarado. Alvarado es este este. Sí, Alvarado. Alvarado. No, este Santi, este ¿no? este es Alvarado. Hace una pantalla Alvarado y aquí va a venir Santi Jiménez que es este que está en esta zona. Aquí lo vemos. ¿no? Corramos la jugada, pero hace una gran jugada Santi, deja pasar la pelota y después Alvarado tira un centro hacia atrás fuerte, raso y la llegada de Sánchez para el segundo gol del equipo de México. Me parece que por ya, en por, ya en el segundo tiempo México tuvo la posesión, tuvo la idea, ¿no? Y lo que comentábamos hace un rato, Mercader, del tema de, del, del puntero derecho de México uh -huh. ¿no? ¿no? Que a veces llega a la última línea, pero capaz que no le da para hacer esto que justamente hizo Antuna. Alvarado, Antuna, que, que hizo Alvarado ahora, ¿no? Miró bien, esperó, tiempo, espacio, pelota adentro y segundo gol de México. ¿Sí, Paco?
2: Por eso te decía que los desequilibrantes hay que encontrarlos rápidos. Tanto Antuna, sí. como Orbelín, sí. como, el como Luis Chávez, del eh, Piojo Alvarado. Todos estos hay que encontrarlos rápidamente. Se debe de basar en ello México para que desequilibren. Por eso es que yo digo que si tienes a Romo y tienes a Edson, son jugadores muy similares. Creo que con uno basta para este tipo de partidos. Y esos cuatro jugadores, que dos interiores y dos por fuera son los que te van a generar este tipo de jugadas de gol como ya lo generó el Piojo Alvarado, como en su momento lo hace Antuna muy inspiracionalmente como lo hace Eric Sánchez como lo hace Orbelín Creo que a esos jugadores son los que debemos de encontrar rápidamente y yo creo que en la parte de atrás con un contención estamos bien 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 custodiados porque si va uno de los laterales ya te lo dirá Claudio eh, te quedas con tres atrás, lateral, central y el contención y yo creo que con ese equilibrio podemos tener una un, un resto de, de, copa, eh, de Copa de Oro bastante, bastante, eh, bastante bueno y podemos ilusionarnos con, con levantar la Copa aunque el próximo partido que sea guatemala o, o jamaica yo le tengo como bien dicho lo dijo lo dijo claudio le tengo más miedo a, 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 a Jamaica que, que a Guatemala.
0: Pero de calle, pero totalmente de calle. Profesor <risa> Cecilio de los Santos, que estás con la libreta al revés anotando. Muy bien. Sí, lo que pasa es que... No, o sabe que
3: lo, así, lo, así veo el fútbol, ¿no? Con, con dos huevos fritos, ¿no? Lo que pasa es que lo mordieron tanto al mercader que, mira, tuve que escribir así.
0: Tenías que voltearlo. <risa> Nadie más preparado que Cecilio de los Santos para presentar el fútbol. Lo, lo mencionaba Edgar Ceci... ¿Penal a favor de México? ¿Si ¿Sí hay penal? Me... ¿O hay una ayudita ¿Ah? o ayudota arbitral? Yo creo que no hay penal, ¿eh? O sea,
4: no hay un contacto claro. ¿No que piensas que hay marca? ligero
0: abajo con la rodilla del futbolista de Costa Rica con Henry Martín? Sabemos que el reglamento no dice que
4: un contacto sea suficiente o no suficiente, ¿no? Uh -huh. Se marca falta si hay contacto, pero.
3: Híjole, yo sí me quedo con la duda y yo no lo marcaba. Fue tendencioso el arbitraje, para mí. Porque México cortó, yo que cortó muchas veces jugadas. El primer tiempo sobre todo. Primer tiempo sobre todo y no sacó ni un amarillo. A ver, emperador. Lo que pasa es que Waston
2: ah, ¿Sí? es, es una persona muy alta, mide casi dos metros, es muy pesado y cualquier toque, yo creo que Henry Matti la vendió muy bien. Mira, no A ver, entonces de, de, de lejos se ve. A ver. Pero yo creo que no es suficiente no. para marcar el penal. Es que arriba también me lo carga. Que, me parece que es yo creo que lo marca porque Henry Martin le gana la posición y con un pequeño choque por la parte de atrás en el número es donde le hace el foul. Pero Henry Martin creo que la vende muy bien. No, a ver,
1: sí, Emperador, si no. bueno, Ce Ce Ceci, Ceci ya analizó muy bien la jugada, ¿no? Decía de los costarricenses que se equivocan en no hacer los recorridos, en dejar a girar a Orbelín Pineda y luego el pase que le mete muy, eh, muy bien a Henry Martin. Martin, la virtud que tiene, gira muy bien, la deja sí. entrar inteligentemente con el colmillo mete el cuerpo y, y Waston creo que se precipita un poco sí. pero a mí sí, no me parece que tampoco era penal, sí. yo creo que hay jugadas mucho más violentas sí. y no las marcan y el árbitro hondureño yo creo que se sentía presionado y con toda la gente de México y terminó marcándolo <risa>
0: ¡Qué raro! Eso nunca pasa en CONCACAF, que ayuden a México ah, con el arbitraje, eso ha pasado En ¿Es, esos momento? contactos hay muchos, ¿no? cualquier Mancán? cantidad Mira, si esa falta ocurre en medio campo también se señala regularmente sí. se marca, sí. es algo, yo lo dejo al beneficio de la duda, claro también el árbitro podía revisarla en el VAR, claro. atención y no lo hizo, entonces según el arbitraje de CONCACAF falta clara penal y México a semifinal y nosotros vamos una pausa en este momento, no tardamos
2: pero ganamos
5: Cruz Azul acumuló su segunda derrota en lo que va de esta apertura 2023, esta vez fue como local ante los Llanos rojos del Toluca, dos goles por cero. Fue una mala tarde para Sebastián Jurado, quien se fue expulsado tras cometer una mano fuera del área. Vamos a escuchar las reacciones de Ricardo El Tuca Ferretti, quien está bastante molesto después de este partido, sin embargo, aseguró que se siente tranquilo por lo que viene.
6: Son dos jugadas muy puntuales, el penal y la expulsión. Entonces, hoy en día, 11 contra 11 ya es bastante complicado. 10 contra 11. Y inclusive en el 10 contra 11 todavía eh, veo cosas positivas.
5: El propio Tuca también respaldó al portero cementero, quien no va a estar disponible para la próxima fecha, reconociendo que cualquier jugador puede cometer una equivocación.
6: Que es un ser humano, que se va a equivocar, Miguel Marín, que en paz descanse Aún notó autogol, imagínense Y era el súper de Cruz Azul ¿Qué puedo hacer? Seguir apoyándolo El jugador no es un kleenex Que lo uso y lo tiro No, cometió una equivocación Yo creo que al que más le duele Es a él mismo por otra parte, Ignacio Ambriz
5: rechazó la posibilidad de hablar del tema de selección mexicana, a pesar de que en esta semana se habló mucho de que él podría tomar las riendas del tricolor. El timonel Escarlata se dijo concentrado totalmente en lo que pase con los diablos.
1: De selección no es tema mío, hoy no lo hablo. Me preocupa lo de mi equipo, me ocupo de que mi equipo hoy hizo un gran partido, la verdad, todos corrieron, todos lucharon, y bueno, a llevarte un triunfo ante un gran equipo y bien dirigido, que es Cruz Azul y el gran entrenador, que es el Tuca.
5: La máquina tendrá que darle vuelta a la página rápidamente porque el próximo fin de semana va a enfrentar como visitante a los Cholos de Tijuana. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
0: Hoy Toluca le gana 2 por 0 a Cruz Azul. Normal, Paco, Toluca. <risa> normal,
1: Paco, Cruz Azul.
0: Hoy y lo hace en el pecho. un poco inflado. También tiene razón el Tuca Ferretti. La verdad es que el penalti... Cambia el curso del compromiso. Y después, Tiago Golpi, que es el goleador sí. del Club Rojo desde el torneo anterior, ya tiene cuatro con el Toluca, increíble.
3: Sí. Qué que bien los cobra. luego ¿Lo viene esta equivocación, equivocación, que no, no es de jurado, solo.
0: Madre mía. Sí,
3: que, pero no es solo, ojo, no es solo de es Salcedo. También es de Salcedo. Lo eh? mide muy mal. Mide mal no la mal. pelota. Sí, sí. Sí. ¿me tiene que salir después. Sí. Y luego está este tiro que es luego luego entrando el, el arquero guiño saca esta pelota complicadísima sí. fue mejor el equipo de Toluca pero sí, a ver no me parece a mí no, vamos se... sí vamos a,
0: a definir algo importante de Cruz Azul y sí. creo que Paco se dio cuenta también línea de cinco algo que no usaba el y así arrancó el compromiso luego nuevo medio campo del Toluca comparado con el partido anterior y este conjunto de Cruz Azul tuvo chispazos ofensivos que me hacen pensar que los refuerzos en algún momento pueden cuajar. ¿Tú qué opinas?
2: No, claro, yo creo que los, 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 los extranjeros que traes deben de cuajar en algún momento, ¿no? El Tuca creo que en, en la temporada pasada estuvo manejando en algún momento alguna línea de cinco. Entonces es como se sienta más cómodo. Pero sí creo que su expertise dice que él eh, maneja muy bien la línea de cuatro. Normalmente él toda su vida ha manejado eso la mayor parte de su carrera y es donde él yo creo que se siente más cómodo. Yo sí creo que Gudiño y, y Salcedo eh, cometen esos errores. Pero creo que también... Eh, a la hora de producir hacia adelante, debes de, atreverte, de, atreverte, de atreverse un poco más Cruz Azul, ¿no? Es un equipo grande, es un equipo que, que si se le empiezan a acumular este tipo de resultados, creo que Cruz Azul eh, eh, na, le va a costar trabajo para, para meterse nuevamente al ritmo del, del torneo, ¿no? Pero sí creo que eh, ahora es un tiro derecho no entre entre Gudiño y, y Jurado. Ahora la va a tener Gudiño. Si la deja escapar, pues Jurado va a volver. Pero si no, yo creo que Gudiño, a mí en lo personal, si me dices, aunque Gudiño ha cometido algunos errorcillos, creo que Jurado no es el portero que creemos que es.
3: Paco, para mí, muchachos, digo, para mí no fue un buen partido de Rivero, por ejemplo... Le costó muchísimo trabajo. Terminó sacando a Escobar ¿no? sí, eh, 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 sí. en el juego. Tiempo, ¿sí? No fue un buen partido de Vieira. No fue un buen partido de Cambindo tampoco. Castaño jugó todo. bien. Sí, hubo un momento que sí, me parece que Cruz Azul con 10 hombres sitió al Toluca. Pero fueron ¿qué? ¿10 minutos? Sí, Poco pero tampoco tiempo. Le tiro tampoco pero, pero tampoco fue mucho. Entonces digo, sí va sí a batallar. Sí va a sufrir. Y este tipo de arrancar un poco, arranca con línea 5, luego 4, tipo de cosas como que deja en duda. ¿eh? Y Ceci, Ceci, sí.
2: una cosa, también se han tardado mucho en llegar los refuerzos.
3: Claro. Bueno que es, es, es Cruz
4: Azul es, es el Paco tema, es Cruz Azul el tema administrativo no se fueron bueno dos pero
0: hay que pero, pero ya hay, tienen pero a 5 ¿no? sí pero van a llegar ya tienen a 5 de antes no tenían a ni uno Paco ya tienen a 5 en la jornada 2 dales chance o sea sí estás pero de acuerdo es, 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 que antes pero contrataban a hasta jugadores lastimados digo acá bueno, Castaño, por ejemplo, hoy me parece que jugó bien. Estrelló sí, en bien. el poste a los 25. Hoy sí, Ay, sí, sí bien, con, bien. El pecho,
2: con el pecho de, de Palomo porque ganó el Toluca. Ah, carajo, traigo sí. por bata roja hoy. Sí.
0: A...
5: sí, sí, sí. A... sí, sí, no, sí. No, 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 con
3: calma, con calma. No fácil. Ve con calma, ve tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Ve eh, tranquilo. Son,
6: son cuatro sí puntos de seis, tranquilo. Aguanta.
0: Bueno, hace frío en la cima. Pausa. Volvemos a punto de final. Oye, Emperador, traes chamarra, porque en la cima del Guadalajara se hace más frío.
1: Sí, ya está haciendo frío, sí, ¿no? Y bien, ¿eh? Chivas eh, siguiendo, ahora sí que lo mismo del torneo pasado, gana en León y ahora ahora gana en casa, aunque tuvo que ver mucho también la expulsión de a Saliva en el minuto 18, pero lo aprovechó bien Chivas. Este contragolpe ahí de Murillo, ¿no? Que la sí. saca muy bien este, el Guacho Jiménez, que ya no me lo quieren quitar el Guacho Jiménez, aguántenlo ahí, déjenlo. Claro, ah, no se mueva. muy bien, claro, el Guacho Jiménez gemelas. muy bien, ahora Edgar. Y este chavito Padilla, ¿qué tal? 17 años, sí, gol en la semana pasada con León y ahora otra vez vuelve a meter. No vayamos a empezar con que para selección mexicana no, no, es canales. la solución. Selección, ya, ya, ya. No. hoy oh, no, no no no. nada más! Hoy no. nada más! dijo Jimmy, <No>, la selección es de momento. <Crushito> sí, pero justo el Cubo
4: Torres...
1: Santiago Pedro, Fernández, ¿te acuerdas en,
4: de él? En Chivas, mira, mira. y los inflan. Me parece que va señor. bien. Jonathan Padilla, 17 años, dos goles, pero... Hay que irlo cobijando me parece que está en una buena estructura de Chivas, porque estas Chivas se conocen bien, están trabajando con Paunovic así que hay que darle paciencia, ¿no? A Padilla. Este el,
2: único, el, el único pero que le pongo a Chivas es del pollo virtuo, de verdad. O, pero, pero, oye, pero ya se ganó no, la titularidad. Le... Y bien, sí, la semana pasada eh,
1: metió gol, Paco.
2: Ah, pero si de todos bueno. los partidos de
0: arbol, <risa> vamos una pausa todos, no tardamos todos los partidos no arbol, me toques a mí Bueno, acá la pregunta del Millones, tras lo mostrado en Copa Oro, Jaime Lozano debería, pues, ya ser oficial el DT, ya, que se quede, no le muevan, ya, ya que se fírmelo. quede, claro, déjenlo en claro, Vamos, votación la, unánime. Apoyo incondicional, apoyo claro.
2: incondicional al Jimmy. Venga, Jimmy, pausa. Me vamos, a vamos.
0: Este show ya se acabó, pero por favor, levante la mano en este programa. ¿Quién quiere que se quede Jaime Lozano como entrenador oficial? Levanten la mano, muchachos Yo. todos. No levantemos man. la mano. Yo. Eso, dice el emperador. Apoyo incondicional.
3: Bueno, a nombre Soy del emperador de
0: ese de mi Paco, de Edgar, gracias por acompañarnos. Se quedan en Troll Sports, Majo Montemayor, Eric Fischer. Hasta la próxima.